0: قال قولوا قال الله اعلى واجل ثم قال لنا العزى ولا عزاء لكم فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأنا يبين ان هذه الاصنام من اشهر اصنامهم والله سبحانه وتعالى ذكر هذه هذه الاصنام لانها كانت اصناما متفرقه على الجاهليه في مكه والمدينه والطائف والا فيها اصنام اخرى لكن هذه من اشهرها. فيه كما قلنا هبل وكان داخل الكعبة وفيه أيضا في اليمن كان صنم صنم ذي الخرصة كان في موجودة في اليمن ثم أتلفه جليل بن عبد الله لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهكذا هذه الاصنام أيضا لما فتحت مكة أرسل لها عليه الصلاة والسلام من يتلفها أرسل خالدا إلى العزى حتى اتلفها وقتل الشيطان التي نشرت شعرها وكانت خرجت من العزى، فالمقصود ان هذه اصنام مشهوره في الجاهليه عبادتها واصل عبادتها والغلو هو الغلو في اصحابها في اول الامر. وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كان يرث السويق للحاج. وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه البخاري موصولا بسنده. ونصلي علقة هنا رحمه الله، لكن هو أخرجه موصولا عن ابن عباس، وأقول جوزاه هو أوس بن عبد الله الربعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد، رواه أهل السنة وهذا الحديث واضح علاقته بالترجمة، لأن لأن قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج واضح أن اتخاذ المساجد والسرج هو مبدأ الشرك بل هو الشرك بعينه وإذا اتخذت عليها المساجد والسرج فإن وإن لم يعبد يعبدها هؤلاء فإنه وسيلة قريبة إلى عبادتها دون الله عز وجل وهذا كله وهذا والشرك في العالم كله لم يكن مبدأه إلا بذلك كان غلوا في الصالحين وفي غيرهم حتى عبدوهم دون الله عز وجل بل آل الأمر في هذه الأمة إلى شيء أعظم وأطم ليس عبادة الصالحين بل يعبدون الفجار والكفار والفسق وما أشبه ذلك ممن يزعمون أن لهم ولاية وأن لهم تأثيرا في الكون مع أنهم من أفسق خلق الله عز وجل ولهذا من أفسق الناس ولهذا تجد لهم اتصالا بالجن ولهم عبادة للجن، والجن يمكنونهم من بعض الأمور التي تخدع أغمار الناس وفي الحديث زائرات القبور وزيارة القبور للنساء اختلف أهل العلم فيها على أقوال قيل بتحريمها وقيل بكراهتها وقيل بإباحتها، والأظهر هو تحريم زيارة القبور للنساء، هذا هو الأظهر، لهذا الحديث لقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم بل لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الأمور، كيف يكون مكروها والرسول ينعن فيه؟ وهذا الحديث رواه أهل السنن أحمد وأهل السنن الأربعة، وقد قال الشارح إنه لم يخرجه النسائي، وقد وهكذا قال الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد إنه لم يخرجه النسائي، وتابعهم على هذا كثير ممن تكلم عن الحديث، لكن يظهر أن هذا خطأ متداول، والحديث أخرجه النسائي في السنن الصورة وهو موجود هكذا في السنن ولا أدري يعني ممن سبب الخطأ وقد يعني قد يكون مثلا في في بعض مصنفات الفقه اما في المغني او في الشرح ينظر هل عزي الى غير يعني سفلي النساء فيمكن ان يكون سببه هذا الشيء لان لانه وجدتك راجعت كلام شيخ الاسلام رحمه الله لانه في الغالب انهم قد يتقلدون كلام شيخ الاسلام او غيره لكن وجدته عزاه الى النسائي رحمه الله وكذلك والحافظ ابن حجر في البلوغ لم يذكره لم يذكر هذا اللفظ ذكر لفظا اخر غيره فالمقصود انه اخرجه النسائي هذا الحديث من حديث ابن عباس من طريق ابي صالح مولى امهانه وفيه كلام لكن له شاهد من حديث ابي هريره رواه احمد والترمذي وابن وابن ماجه من طريق عمر بن ابي سلمه عن ابي عن ابي سلمه عن ابي هريره وله شاهد ثالث أيضاً عند أحمد بن ماجه من رواية حسان بن ثابت عن طريق عبد الرحمن بن من بهمان المدني عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه. وإن كان عبد الرحمن وعبد الرحمن كلاهما ليس بمشهور لكنه باب الحسن لغيره من اعتقد من الروايات فالحديث مجموع الطرق الحديث مجموع الطرق إما من الصحيح أو من الصحيح لغيره وله شواهد كتدل عليه من جهه نهي النساء عن اتباع الجنائز. وهذه تشهد له من جهه المعنى. المقصود ان الصحيح هو تحريم زياره قبور القبور للنساء. والادله عليه كثيره والرسول عليه الصلاه والسلام لما اباح زياره القبور لما اذن في زياره القبور كان اذنه للرجال خاصه لانه حرمه تحريما عاما. ولهذا قال كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. قولوا فزوروها لصيغة صيغه تشمل الرجال بالوضع لكن دخول النساء فيها في خلاف كثير من اهل الاصول لا يدخلون النساء في هذا الخطاب وان دخلنا فهن يدخلنا في هذا العموم الضعيف وهذا العموم الضعيف ترده نصوص واضحه تدل على انهم لم يدخل لو لم يكن منها الا قوله لعن رسول الله زائرات القبور زائرات القبور ثم قد ثبت بالصحيحين انه قال انه عليه الصلاه والسلام من تبع جنازه حتى صلى عليه فلا قراط، فإن, صل... فإن صلى فإن تبع حتى حتى تدفن فله قراطان. والحديث له ألفاظ كثيرة، وأتى بصيغة من؟ ومن؟ هذه تشمل الرجال والنساء بالاتفاق، النساء يعني الرجال واضح لكن يدخل يدخل النساء بالاتفاق. ومع هذا جاءت نصوص تدل على أن النساء لم يدخلن في هذا النص، مع أن دخولهن في هذا النص واضح. وعلم بالنصوص الأخرى أنهن لم يدخلن، لما ثبت في في عدة أخبار أنه عليه الصلاة كما بحجه نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا. نهينا عن اتباع الجنائز. وإذا كنا نهينا عن اتباع ولم الجنائز ولم يدخلن فيه فعدم دخولهن في هذا العموم من باب أولى. وإذا كانت نهيت عن اتباع الجنائز والمصاب حادث ولا زال لا زال لم يدفن ولا زالت, ولا زالت تاثر بالميت موجود وهو قريب لم تؤمر باتباعه فكونها تمنع من زياره القبر الذي يجدد اللوعه ويثير ويهيج فيها الحزن مره اخرى ولما علم من ضعف النساء وعدم صبرهن بل بما علم بما يحدث من المنكرات عند زيارتهن للقبور فكونهن يمنعن من ذلك من باب اولى. فالمقصود ان النصوص واضحه في هذا وان كان الجمهور جمهور الفقهاء تدور اقوالهم بين الكراهه والاباحه وان كان غالب قولهم الكراهه. ثم ايضا لم يصرح احد من اهل العلم انه يستحب لهن زياره القبور لم يصرح وهذا دليل اخر ايضا. لم يصرح احد من اهل العلم انه يستحب لهن زياره الغموض. إنما الأقوال تدور بين التحريم أو الإباحة أو الكراهة. إذا كيف يقال إنهن لا يستحب لهن زيارة القبور ويجوز لهن أو يباح لهن زيارة القبور. نقول ما الدليل؟ يقولون قوله فزوروها. نقول ما العلة؟ يقولون لأنها تذكر القلب، تذكر الموت وتدمع العين وترقق القلب. نقول طيب، هذه الأشياء هل وجودها مطلوب ومستحب وحث عليه الشرع أم ليس كذلك؟ بلا شك أنه أن وجود هذه الأشياء مطلوب ومستحب، إذا فلتكن زيارة النساء مستحبة، يقولون لا. نقول إذا علم أنهن لا يدخلن في عموم فزوروها، لأن زيارتها مستحبة ومطلوبة، وإذا كنتم تقولون إن زيارتها غير مستحبه اذا يحتاج الى دليل اخر هو غير هذا الدليل وانى لهم ان يجدوا دليلا فدل على انهن لم يدخلن في هذا العموم ثم ايضا زياره النساء للقبور هي في الحقيقه عكس مقصود الشرع لان المقصود من الزياره هو ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام من تذكر الموت ولهذا يشرع زياره قبور المشركين لهذه يعني العله يشرع والنساء يحدث منهن ضد هذا من من الصياح والعويل وما اشبه ذلك من الامور المنكره التي تنافي الاداب الشرعيه عند القبر وخارج القبر فدل على انه امر ليس مطلوبا منهم ثم إذا قيل إنه إن إن النساء بحاجة إلى أن يتذكرن الموت والقبور لهن فيهن عبرة ونحن لا ندري المرأة قد تتعر وقد وقد يحصل منها عويض وصياح وقد لا يحصل ما ندري فنقول إذا كان الأمر كذلك فيمنعنا لأنه إذا كانت العلة الحكمة إذا كانت الحكمة المطلوبة من الشرع لا تعلم او اذا فانه يسد الباب ولهذا علقه الشرع بالعله وهو تذكر الموت وترقيق القلب ودمع العين وهذا امر لا يكاد ينضبط في حق النساء بل قد يخرجنا الى ضد ذلك وقاعده الشرع ان الحكمه اذا كانت خفيه او منتشره الا يعلق عليها الحكم إذا كانت الحكمة خفية أو منتشرة لا يعلق الحكم عليها إنما يعلق بمظلتها ولهذا أحكام الشرع معلقة بالعلل لا بالأحكام لأن الأحكام لا تكاد تعلق أو الأحكام لا تكاد تنضبط ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لماذا؟ حرم الخلوة بالأجنبية وإن والخلوة بالأجنبية وتحريمها لأنه وسيلة إلى أمور محرمة ثم لو خلا بالاجنبيه قد يحصل منها امر محرم وقد لا يحصل، يقول الانسان هذا يخلو بالاجنبيه لكن مع ذلك لا يحصل منها اي امر محرم. نقول هذه هذه هي الحكمه، وهذا امر خفي لا يكاد يعلم، ولهذا الشرع علقها بمظنه الحكمه التي نهى عنها، ولان الخلوه هي مظنه لما نهى عنه الشرع فحرمها. كذلك انظر الى قصر الصلاه علقه بالسفر ما علقه بالمشقه علقه بالسفر انسان قال سافر انا لا اجد مشقه اليست الحكمه في الاصل هي المشقه على المسافر والتخفيف عليه اليس كذلك كذلك الصوت الفطر للمسافر في الصوت نقول نعم هذه هي الحكمه لكن الشرع لم يعلقها بالحكمه لان هذه الحكمه خفيه خفية لا تعلم، قد توجد عند شخص وقد توجد ولا توجد عند شخص، إنسان قد يكون في حال سفره مترفهًا أكثر منه في حال إقامته، وإنسان يكون بالعكس، إنسان يجد مشقة شديدة، إنسان لا يجد أي مشقة، يختلف تختلف أحوال الناس في ذلك، ولهذا نقول من حكمة الشرع في هذه الأمور أنه لم يعلقها بالحكمة. انما علقها بمظنتها، يعني مظنة الحصول، ويعبر بعض الاصوليين انه علقها بالمظنة ولم يعلقها بالمئنة، لان المئنة هي حقيقة الشيء، وهي الحكمة، المئنة هي الحكمة، وإنما علقها بمظنة الحكمة وهي العلة، ولهذا علق قصر الصلاة بالسفر، سواء وجدت مشقة أم لم توجد مشقة، فهكذا في مسألة زيارة النساء للقبور، نقول لأنها لما كانت مظنة مظنة لوجود شيء من المنكرات المحرمة حرمها الشرع وإن كان لا يقع من بعض النساء شيء أو بعض النساء يقع منهن شيء يسير ليس محرما ولا مكروها نقول لأن هذا أمر غير منضبط ولهذا سد الشرع الباب في هذا ومنعهن من زيارة القبور مطلقا والله أعلم <سؤال> سم نعم نعم حتى للرجال غير مشروع حتى الرجال نفس زياره قبره عليه الصلاه والسلام ما على الصحيح نعم حتى السلام عليه غير مشروع وان كان قال به جمع من اهل العلم هذا غايه غايه ما يكون يكون مباح وإلا المشروع هو الصلاة عليه عند دخولك المسجد هذا هو المشروع كما تصلي عليه إذا دخلت أي مسجد. أما أما النفس نفس قبره غير مشروع أصلا لا لا للرجال وللنساء الأمر في حقهن أشد. واضح؟ لكن جمهور الفقهاء على أنها هذا طبعا لهم أقوال كثيرة بل منهم من يرى شد الرحل إليه لكن نقول الأقوال المحققة في هذا المشروع عند في منهج أحمد و وإن كان قال بعضهم إنه شدنا الرحل لكن قال جمع منهم إنه لا بأس بزيارة بزيارته والسلام عليه اتباعا لابن عمر رضي الله عنه، وهذا الذي فعله عبد الله بن عمر لم يفعله أحد من الصحابة غيره رضي الله عنه لم يفعله أحد، وابن عمر رضي الله عنه لم يكن يزور قبره دائما، إنما يزوره إذا أراد السفر وإذا قدم من السفر، إذا كان إذا قدم من السفر قدم المسجد وصلى به، ثم اتى الى قبره عليه الصلاه والسلام، ثم قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا ابتي او على او يا عمر، هكذا كان يفعل. يعني. ولم يكن يقف ولم يكن يفعل شيئا اخر غير ذلك، وسائر الصحابه لم ينقل عنهم انهم وافقوه. وهكذا في عهد ابي بكر وفي عهد عمر، فجمهور الصحابه على خلافه، وهم اعلم منه وافقه منه، واعلم بالسنه منه رضي الله عنه. ولهذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم الفقيه في زمانه ذكر أن عبد أن أن ابن عمر أن عبد الله بن عن جده عبد الله بن عمر تفرّد بهذا وأنه لم يفعله غيره من الصحابة رضي الله عنهم فري هذه السنة لك لهذا هذا المسجد أن تسلّم عليه عليه الصلاة والسلام وأن تقصد وتصلي ركعتين وانتهى الأمر صلاتك عليه عند دخول المسجد أفضل من زيارة والسلام عليه، يعني إذا ذهبت إلى المدينة، بل بل سلامك عليه عند دخول المسجد في أي مسجد من مساجد الدنيا أفضل من السلام عليه عند القبر. لماذا؟ لأن السلام عليه عند القبر هل هو خاص به أو عام لجميع المؤمنين؟ زيارة القبور مشروعة، يشرع لك أن تزور القبر وأن تسلم ويشرع لك أن تزور القبر و لهذه العلة اما ولاجل هذا صار هذا امرا مشتركا بينه وبين عموم المؤمنين عليه الصلاه والسلام اما السلام عليه هذا خاص به السلام عليه عند دخول المسجد خاص به وعند الخروج منه ولهذا اختلف اهل العلم في الصلاه والسلام على غيره اذا ذكر اما عند دخول المسجد فهذا خاص به عليه الصلاه والسلام وكذلك عند الخروج من المسجد هذه فضيلة له وهي بلا شك افضل من السلام عليه عند القبر نعم يعني لا هو الحديث حديث جاء حديث ابي هريره جاء اكثر الافاض زائرات القبور وفي بعضها زوارات زوارات القبور وهذا الدم قد يطلق على المكثر وقد يطلق على غير المكثر قد يطلق على ثم نقول كونه لعن زوارات القبور لا يدل على انه لم يلعن غيرهن ولا يدل على انه اراد الذي لا تكثرن من الزياره لان هذا امر لا يكاد ينضبط ولا مش حد كثره من القله ثم اكثر النصوص لم تاتي بهذا اللفظ ان اقوى سبقنا اشرنا الى الادله الأخرى التي نهيت فيها المرأة عن اتباع الجنائز مطلقا. نعم. <تصفيق> نعم. لا ما تتبع. ما تتبع، ما تتبع. مثل ما قال: نهينا عن اتباع الجنائز إذا كانت تنهى عنه عن إذا كانت تنهى عن عن الذهاب إليه إلى المقبرة بعد ذلك، يعني إلى المقابر بعد ذلك، بعد بعد خفة المصيبة بعد زمن طويل فكونها تنهى عن اتباعها في حال حمد المصيبة بأولى. وإن كان قال بعض أهل العلم أن هذا لا بأس به وأن قال نهين عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا وقال لنا معطيقات ولم يعزم علينا فدل على أنه لم يحرم نقول هذا أولا لا دلالة فيه لأن قوله ولم يعزم علينا لا يدل على على أنه لم يحرم قد, قد يكون مرادها أنها أرادت ولم يؤكد في النهل ومنهي محرم لكن لم يبالغ في تحريمه. أو يقاله أظهر إنها لم تشهد العزيمة وشهد العزيمة غيرها، وبين أنهن منهيات عن اتباع الجنائز مطلقا. والمرأة قصدها من الصلاة على النية الحمد لله الدعاء له. هذا قصدهم وهذا حاصل أن تدعو له في بيتها في أي مكان. لكن نقول إن صلينا عليه، إن أراد أن تصلي عليه وتقول أنا أريد الصلاة عليه، نقول صلي عليه في البيت قبل أن يذهب به. لو اجتمع, اجتمع النساء مثلا في بيت الميت و اردنا يصلين عليه لا باس لا باس بذلك انه ليس في اتباع او ان ارادت زوجته مثلا او اهله ممن ماته ممن عنده في البيت ارادنا ان يصلين عليه لا باس لا باس بذلك اما ان تذهب وتصلي عليه فالاظهر من النصوص هو منع ذلك بل الاظهر هو التحريم قال المصنف رحمه الله تعالى نعم الحديث حديث حديث ابن عباس من طريق ابي صالح هنا وحديث ابي هريره من طريق عمر بن ابي سلمه. لفظ الزائرات او الزوارات ثابت، اما السهج هي جاءت في هذا حديث ابن عباس وانفرد بها ابو صالح مولاه النهايه. لكن حديث لا الله لا تجعل قبري وهم شدين غضب الله على قوم دخلوا أنبياء المساجد. عندك هذه اللفظة كلمة السرد لأظهر لا والله أعلم أن أن لها شواهد من جهة المعنى. لأن المعنى دل عليه. ويظهر والله أعلم أنها تكون من باب الحسن، أنا ما أدري عن يعني هل لها شواهد باللفظ تماما ما أدري عن هذا، هل ورد يعني النهي عن يعني اتخاذ تغير السرد في غير هذا لكن الأظهر أنها ثابتة من جهة المعنى لما دل على من اللعن والاحاديث الصحيحه المتواتره في النهي عن اتخاذ قبور مساجد وتعظيمها لان اتخاذ السرج عليها لا يكون الا لاجل تعظيمها ولاجل الصلاه في عندها او الدعاء عندها وهذا امر علم تحريمه من الشرع سواء صحة هذه اللفظه او لم تصح لكن خصوص هذه اللفظه يظهر انها ثابته من جهه المعنى وان تلك الاحاديث تشهد لها باب ما جاء في حكايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وشده كل طريق يوصل الى الشرك. المصنف رحمه الله في هذا الباب وفي غيره يبين كل ما يفسد التوحيد من اصله او يقدح فيه او ينقص ثوابه وقد نوع رحمه الله التبويب ونوع في الأدلة كل ذلك حرصا منه رحمه الله ببيان هذه المسائل المهمة التي خفيت على كثير من أهل زمانه بل على كثير من علماء زمانه من فقهاء المذاهب الأربعة ممن خالفوه فكيف حال أتباعهم أو من يقلدهم من عامة الناس لا شك أن جهلهم بهذا يكون أشد فلهذا ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حماية المصطفى جانب التوحيد وهو جانبه الذي يكون سدا منيعا لكي لا يخدش التوحيد ولكي لا يفسد التوحيد و. جميع ما ذكر رحمه الله قبل ذلك كله في هذا الباب، او كله في هذه المسائل. والرسول عليه الصلاه والسلام بين كل ما يفسد التوحيد من الاقوال والافعال والاعتقادات. وهي قد تبطل التوحيد او تقدح فيه او تنقص ثواب التوحيد كالمعاصي وما اشبهها. والمصنف رحمه الله أيضا بالغ في بيان هذه المسائل حتى بين أنه عليه الصلاة والسلام حما حمى التوحيد هو حمى التوحيد في الأصل حما وبيّن جميع ما يفسده ويبطله ثم حما جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي تكون بدعا وتؤول بصاحبها الى الشرك. ثم حمى 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 التوحيد عليه الصلاه والسلام، ولهذا ذكر مصطفى رحمه الله في اخر كتاب التوحيد بيان ان المصطفى عليه باب ما جاء بانه صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسده كل طرق الشرك او نحو من هذا. ثم ذكر في حديث عبد الله بن الشرفي وحديث انس لأنهم قالوا له عليه الصلاة أنت سيدنا، أنت خيرنا، أنت سيدنا من سيدنا، وخيرنا ومن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب مسألة تتعلق بما يقدح في التوحيد، وهي بعض الأفعال التي هي بدع. وان لم تكن شركا اكبر لكنها تؤول بصاحبها في الغالب الى الغلو الذي يكون منه عباده من غلا فيه وجعل وجعله من صنما او ندا دون الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الله تعالى قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام. بين انه عليه الصلاه والسلام حرص كل الحرص او بين قبل ذلك ان هذا انه سبحانه وتعالى ارسل الينا رسولا من انفسنا من صميم العرب يعرفون نسبه. ويعرفون مكانة عليه الصلاه والسلام ويعرفون لغته ليس غريبا عليكم ويعرفون كثيرا من امور واخباره عليه الصلاه والسلام عزيز عليه ما عنتم يعني يعني انه يشق عليه عليه الصلاه والسلام ويثقل عليه عنتكم ما هذه مصدريه اول مع ما بعدها بمصدر ما عنتم يعني عنتكم يعني ان عنتكم وهو التعب وهو ما يكون فيه مشقه عليكم يا يعز عليه عليه الصلاة والسلام ويثقل عليه لأنه فيه قد يكون فيه عذابكم في الآخرة بارتكاب المعاصي إن لم يعفى عنكم أو قد يكون فيه عذابكم السرمدي لمن كفر وأشرك بالغلو فيه عليه الصلاة والسلام أو بغيره أو بارتكاب كثير من المكفرات وما أشبه ذلك فهو عليه الصلاة والسلام يشق عليه ذلك ولهذا يحرص كل الحرص ان تسلكوا السبل التي تجنبكم كل طرق الشرك عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم حريص عليكم في ان تتبعوا اوامره عليه الصلاه والسلام وتمتثلوها وتجتنبوا النواهي بالمؤمنين رؤوه الرحيم يعني بالمؤمنين خاصه بالمؤمنين خاصه رؤوه الرحيم عليه الصلاه والسلام ولحرصه ولمحبته لسلامة أمته اجتهد وبين هذه الأمور تمام البيان منذ أمه إلى مات عليه الصلاة والسلام بل وهو في السياق وهو في مرض الموت وفي سكرات الموت وما فيه وما هو مشغول به من الأمور العظيمة في ذلك المقام العظيم مع هذا يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لم يغفل عليه الصلاه والسلام هذا. في مثل هذا المقام العظيم الذي يشغل عنه يشغل به الانسان عن كل شيء ومع هذا لم يكن شغله الا ان يبين هذا الامر. لانه علم ان هذه ان الغلو في الصالحين وقع في من قبلنا حتى ال بهم الامر الى الشرك الاكبر فحذر قبل وفاته بمده يسيره وحذر عليه الصلاه والسلام وهو في السياق من ذلك وبين قبل ذلك الطرق الموصله اليه من الاقوال والافعال ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبر عيدا، صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قدري عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقوله عليه الصلاه والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا المعنى ثبت معناه في الصحيحين عن ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، او قد اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وفي لهم عند مسلم انه عليه الصلاه والسلام امر بقراءه سوره البقره، فأخبر ان البيت الذي لا ان البيت الذي لا تقرا فيه سوره البقره انه كالمقبره او قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وامر بقراءه سوره البقره وغيرها من كتاب الله عز وجل لا تجعلوا بيوتكم قبورا نهي ولهذا يفهم من هذا ان القبور لا تجوز الصلاه عندها ولا يجوز الدعاء عندها بمعنى أن تقصد الدعاء في هذا المكان لأنها ليست محلا للدعاء لا تجعلوا بيوتكم قبورا لأن القبور ليست محلا للصلاة وليست محلا للدعاء وهذا أجمع عليه أهل العلم ولم يخالف فيه إلا من جهل أمهاره المسائل أو تأولها بتأويل يرد على صاحبه موافقة لقول متبوع ممن لا يجوز جعل قوله مناقضا ومخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا وهذا النهي فيما يتعلق بجعل البيوت قبور كما قلنا يفهم ان القبور لا يصلى عندها ولهذا قال ولا قدري عيدا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا لا تجعلوا قبري عيدا بمعنى ان تعتادوه للزياره للدعاء عنده والعيد من المعاوده وقد يكون مكانيا وقد يكون زمانيا كما نبى عليه الاسلام رحمه الله في اقتراء الصراط المستقيم وغيره من أهل العلم بين أي نياده أيضا فقوله لا تجعل قبري عيدا <تصفيق> أي أنه لا يجوز أن يجعل قبره كالعيد بأن يعاود في وقت معين لقصد البركة أو لقصد طلب الفضل في الدعاء عنده فإن هذا لا فضل فيه بل هو منهي عنه، لأنه يؤول إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ومن قال إنه لا تجعلوا قبري عيدا لا تجعله كالعيد الذي يكون في الساعة مرة ومرتين، هذا لا شك اتهمه عليه الصلاة والسلام بالتلبيس. وأنه لم يقصد البيان، إنما قصد التلبيس. وواضح لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث بين واضح قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ودلت الاحاديث على ان البيوت يصلى فيها لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى عندها ولا يدعى عندها ثم قال ولا تجعلوا قبيعتها ثم ثبت في الاخبار في الصحيحين وغيرها بل هي متواتره حديث عائشه ومن حديث ابن عباس وابي هريره أنه عليه الصلاة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث في الحديث كان عند مسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. فالأخبار كثيرة ومتوافرة في هذا المعنى، لكن من عميت بصيرته ومن عمي قلبه إنه لا يبالي أن يرد النصوص وأن يتأو وأن يبطلها وأن يحرفها لا يبالي. وهذا ليس مستغربا ممن كان على هذا هذه الطريقة فإنه لا ينظر إلى تلك الأخبار الصريحة الواضحة في منع هذا الأمر وأنه لا يجوز. وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال. والصلاة عليه في كل حال يصلى عليه عليه الصلاه ويتأكد عند ذكرها ذكره عليه الصلاه والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله و إن الله عليه يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر عام بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. لكنه يتأكد في بعض المواضع وهذا يبين أن الصلاة عليه في أي مكان تبلغه وهذا وجهه وهذا المعنى واضح تبلغني حيث كنت باي مكان كنت في الشرق في الغرب بعيدين مني قريبين مني فانها تبلغني تبلغه ولهذا في حديث مسعود ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امه السلامة عليه الصلاه والسلام هذا يغير فرض الصلاة وقد ثبت في صحيح مسلم من عبد الله بن عمرو وفي صحيح مسلم عن ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والصلاة عليه من افضل الاعمال عليه الصلاة والسلام. قال رواه داود باسناد حسن ورواه ثقات الحديث رواه داود داوود عبد الله بن نافع الصائم وهذا تكلم في فيه واختلف كلام فيه منهم من جرحه منهم من, جرح من وكثير من الموثقة، لكن مثل هذا الذي لا يتعمد الخطأ أو لا يتعمد الكذب وليس مغفلا تماما بحيث يكون خطأه غالبا وكثيرا جدا هذا مقبول روايته، أما من كان خطأه كثيرا جدا حتى يغلب عليه فهذا لا تقبل روايته، أما من له خطأ وخطأ خطأ حتى ولو كان خطأه كثيرا فتقبل روايته حتى يكون الغالب عليه الخطأ ففرق بين غلبة الخطأ وكثرة الخطأ فغلبة الخطأ أن يغلب عليه حتى لا يكاد يصح من حديثه إلا القليل أو لا يكون من حديثه المقبول الذي يكون غير خطأ القليل فهذا لا يقبل ويكون ضعيفاً أما لو كان كثير الخطأ له خطأ جليل فإن هذا يقبل حتى يعلم خطأه أما من كان له خطأ وهو قليل يقبل باتفاق ولأجل هذا لم يسلم أحد من أهل العلم والله أعلم إلا وتكلم به يعني إلا أن يكون نادر من من الرواة نادر ولهذا كثير من العلم الكبار تكلم بهم كبار وقد يكون الكلام على وجه مقبول وقد يكون غير مقبول، المقصود ان هذا روايته مقبوله وبالجمله هذا الحديث محفوظ ومعروف من طرق وله الشاهد الثاني الذي ذكره مصنف رحمه الله طريق الحسين بن علي رضي الله عنه وله شاهدان مرسلان اخران ايضا نشير اليهما في الحديث الثاني فالحديث بمفرد يعني الحديث بمجموع الطرق يكون البدء صحيح الصحيح لغيره لكثرة الطرق، وهذا اللفظ من جهة المعنى صحيح لكثرة الطرق، لأن المعنى ثابت وله طرق كثيرة، موصلة ومتصلة، والمعنى العام الذي دلت على الذي دل عليه هذا الخبر متواتر، المعنى العام يعني عندنا المعنى العام والمعنى الخاص، المعنى الخاص هو صحيح لكثرة الطرق و مرسلة ومتصلة والمعنى العام صحيح بل هو متواتر والذي اشرنا اليه في الصحيحين عن عدة من الصحابة رضي الله عنه قالوا عن علي بن الحسين رضي الله عنه انه راى رجل رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال انا احدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قدري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختار وهذا الحديث ايضا رواه ابو ابو يعني الموصلي وابن ابي أم شيبه في المصنف وسنده مقارب لا بأس به وهذان الحديثان حديث ابي هريره وحديث عين بن شيء هما بمفرديهما من باب الحسن غير من مجموع الطريقين اقل احوالهما اقل ان يكون احد باب الحسن غير واذا عرفت اليها المرسلات التي اشرنا اليها وله له شاهدان مرسلان له شاهدان مرسلان عند سعيد بن منصور احدهما عن ابي سعيد المهري والحديث والثاني من طريق الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ابن عم علي بن الحسين بن عم بن في هذا السند ابن عم به صحيحا فالمعنى كما قلنا في هذه الاخبار صحيح بل هو متواتر من جهه المعنى العام وما دل عليه هذا الخبر هو ما دل عليه الخبر الذي قبله بانه عليه قال لا لا تتخذوا قبري عيدا وانه لا يجوز ان يجعل قبره عيدا يعاود بالزياره والمجيء وهذا في حجه في النهي عن زياره قبره عليه الصلاه والسلام والمجيء اليه وانه لا يقصد بل كما سبق لا يمكن زياره قبره عليه الصلاه والسلام الان لا يمكن ومنذ دهر طويل وزمن طويل لا يمكن يقصد منذ ان بني عليه وسد باب الحجره وكأن هذا الرجل في وقته قال انه جاء الى فرجه كانها اما باب او مثل رحمك الله الفرجه الصغيره التي يدخل الى الغرفه فيها ثم بعد ذلك بنيت الغرفه وسدت ولم يكد ولا احد يستطيع الوصول الى قبره عليه الصلاه والسلام ولا بيوتكم قبورا يعني كالقبور تعاهدوها بالصلاه وقراءة القران فان تسليمكم يبلغني حيث كنتم فان تسليمكم يبلغني حيث كنتم وهذه اللفظه تسليمكم يبلغني حيث كنتم في هذا بهذه الروايه جيده لان لها ايضا شواهد من جهه المعنى ويدل عليه حديث مسعود في عند النسائي بإسناد صحيح إن لله ملائكة يبلغون عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام عليه الصلاة والسلام وهذا يبين لك أن قصد قدره للسلام عليه غير مشروع هذا سبق أن أشرنا إليه قبل في درس في الدرس الماضي نعم ان قلنا انه لا يقصد قبره عليه الصلاه والسلام وانه لا تسرع زيارته الا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذه المساله فيها خلاف بين اهل جمهور الفقهاء وهو المشهور عن احمد رحمه الله وعن مالك وكذلك قاله ابو داود صاحب السنه رحمه الله وهو ظاهر قول جماهير الفقهاء أنها تشرع زيارة قبره تشرع كسائر القبور واحتجوا بحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام وهذا هو الذي احتجوا به يعني مسألة وأنه لا يكون المراد بهذا الحديث إلا المجيء عند قبره إذا هذا هو المفهوم لأن الصلاة عليه والسلام مشروعان في كل مكان فكونه قال في هذا الحديث إلا ردّ الله عليّ روحي لابد أن فيه معنى مقدرا لابد أن يكون أن يكون أراد معنى خاصا أو مكانا خاصا وهو عند قبره عليه الصلاة والسلام وإلا الصلاة والسلام عليه مشروعان في كل مكان وفي كل زمان لا لا يخص شيء من ذلك ففهموا أن هذا من هذا الحديث مشروعية زيارة قبر عليه الصلاة والسلام وأنه يزار كسائر قبور المؤمنين وهذا الحديث في ذو لا من جهة المعنى ولا من جهة السند معناه الله أعلم ولا هذا يختلف في معنى كثيرا معنى هذا الحديث والراوي له رجل يقال له حميد بن زياد الخراق، هو إن كان له روايات كثيرة وروى له جمع من العلم، لكن له أخطاء وتكلم فيه كثير من أهل العلم، وهذا المعنى الذي جاء به ذلك هذا الرجل لا يعرف إلا من طريقه، وهذا مما ينبغي أن يتوقف فيه، ولا يستعجل بقبوله لأنه معنى عظيم ومعنى مهم يحتاج إلى أن يكون ثابتا من غير ذلك من غير طريق ذلك الرجل. ثم هذا المعنى أو زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كانت معروفة في عهد عائشة رضي الله عنها. في عهد عائشة رضي الله عنها. ولو كان هذا الحديث معروفا لهم لكان مشتهرا لأنه يفرق بين زيارته عند قبره عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه وبين السلام عليه بالصلاة أو السلام عليه عند دخول المسجد هذا من جهة سنده وعلى تسليم سلامته فإنه لا حجة فيه في مشروعية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وهنا بحث قد يطول في هذه المسألة لكن نشير إلى شيء مختصر في زيارة قبر عليه الصلاة والسلام لأنها مسألة مهمة وتخفى حتى تخفى على كثير من طلبة العلم مسألة زيارة قبر عليه الصلاة والسلام وإطلاق القول بمشروعية زيارة قبر عليه الصلاة والسلام وأنه يزار ولهذا كثير من الناس تشكل ويقول كيف لا يزار وقبور غيره من اهل الايمان تزار؟ فمن جهه المعنى هذا الحديث قلنا في ثبوت نظر ولو ثبت ولو ثبت فلا حجة فيه بمشروعية زيارة قدره عليه الصلاة والسلام. نعلم أن السلام عليه عند غير قدره أفضل من السلام عليه عند قدره. وهذا يظهر أنه لا خلاف لا خلاف فيه عند أهل التحقيق من أهل العلم بالنظر في الأخبار، وأن السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند غير قدره أفضل من السلام عليه عند قدره، مثل السلام عليه عند الدخول إلى المسجد أي مسجد كان سواء كان مسجده عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أو شائر مساجد الدنيا أو السلام عليه بالصلاة لأن هذا المعنى متفق عليه وصحت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام ثم أيضا هذا السلام خاص به عليه الصلاة والسلام خاص به دون غيره لا يشركه به أحد ولهذا لا يشرع السلام في أماكن مخصوصة إلا له عليه الصلاة والسلام، مثل السلام عليه، وهو يشرع في موضعين في الحقيقة، يشرع في موضعين عند الدخول إلى المسجد والخروج منه أو في ثلاثة، عند الدخول إلى المسجد إن جعلته موضعين والخروج، يعني الدخول موضع والخروج موضع، والسلام عليه في الصلاة. في هذين الموضعين يشرعان بلا خلاف. وهذا, وهذا خاص به دون غيره عليه الصلاة والسلام أما السلام عليه عند القبر فليس خاصا به السلام عند القبر ليس خاصا به والأمر الذي يختص به هو أفضل من الأمر الذي يشركه في غير فيه غيره من سائر المؤمنين ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق من الحديث هريرة من حديث ابن عباس مختلف صحته صحه ابن عبد البر وجماعه وضعفه اخرون وطرق فيها ضعف لكن بمجموعه قد يتقوى وهو ليس باقل من حديث ابي هريره هذا اليه ما من احد سلموا عليه فيه انه عليه الصلاه والسلام قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعني او بقبر الرجل كان يعني له الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام لانه يرد عليه السلام فرد السلام من صاحب ممن في القبر ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام بل سائر المؤمنين يردون السلام على من عرفوه من أهل الدنيا فتبين أن هذا لا فضيلة فيه خاصة ليس فيه فضيلة خاصة حتى يعقد على هذه الفضيلة ويعتقد فيها وأنها لها نزية وخصوصية ولم يأتي فيها إلا أنه عليه الصلاة ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحه رد عليه السلام وكونه يرد السلام ليس من فضل للمسلم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام في حياته على الكفار والمنافقين واليهود واشباههم. كان يرد عليه السلام في حياته ولا شك أن هذا أفضل